0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Wir sind wieder zurück und ich habe eine Person mitgebracht, die kennt ihr natürlich alle, und zwar den Jesper. Hallo, mein Lieber. Hallo, lange ist es her. Also, lange ist her, aber besser als gar nicht, ja? Insofern nee. alles cool. Und äh, genau, ich bin der Marvin und äh, wir haben gedacht, wir machen heute mal eine Open-Mic-Einfache, oder? Open
1: oh Mike ja, oder oh Open Mike exakt, ja. ähm, Ich habe äh, tatsächlich, also ich, das ist jetzt auch mein Wiedereinstieg ins Wrestling so ein bisschen tatsächlich. Ich habe es ich dir ja schon im Vorfeld gesagt. Ich war die letzten Monate tatsächlich Wrestling-mäßig sehr spärlich unterwegs. Neuer Job, dies, das, das ist alles ein bisschen viel gewesen. Und da ist Wrestling so ein bisschen hinuntergekippt runtergekippt. Aber dann haben wir gesprochen und ich meinte, Forbidden Door ist doch vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, sich wieder so ein bisschen ranzutasten und einzufinden. Ich habe auch AEW davor so mitverfolgt, mal durchgeskippt, mhm. mal hier und da auf YouTube geguckt. Aber das war jetzt mal ein ganz guter Wiedereinstieg an der
0: Stelle tatsächlich und dann freue ich mich auch, dass wir mal wieder drüber sprechen. Auf jeden Fall, das ist total cool, dass wir mal wieder drüber sprechen. Ich muss sagen, ich habe das in der letzten Zeit relativ engmaschig verfolgt, natürlich aber auch so ein paar Auslassungen betrieben. Wir werden nachher genau ein größeres äh, Portfolio an Wrestling-Themen mal besprechen, gucken dann auch mal nach Europa. Aber was ich auf jeden Fall sehr engmaschig verfolgt habe, war im Ende AEW und du sprichst es an, es ist vorbei, Forbidden Door, einer der pay im Jahr, auf die ich mich immer sehr freue. Und ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Jetzt bei deinem Einstieg wieder zurück ins Wrestling. Wie hat es dir denn gefallen? Und was nimmst du mit?
1: Ähm, ganz gut. Also es war ein guter pay Ich mhm. habe, glaube ich, das. Wir haben das letzte Jahr, glaube ich, auch drüber geredet und ich hab, ich möchte, glaube ich, den einen, Kritikpunkt ist es nicht, aber den einen, das eine Gefühl, was ich immer so habe, damit so ein bisschen mitgeben, das ist ja so ein also ist ja auch die Idee dahinter so ein kleiner, so ein kleiner, so eine kleine Aussparung, sage ich mal. So eine, so eine, so eine Abzweigung, die, die die AEW da manchmal nimmt. Und ich hab man, manchmal habe ich das Gefühl, es bremst kurz so ein bisschen, weil es ist so ein riesen Pay-Per-View mhm. und es dreht sich so viel um diese One-Time-Geschichten, dass man immer so denkt, so, oh, der Rest bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Darum ähm, bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber tatsächlich von dem, was man äh, erwarten konnte und von der Matchqualität her, war es dann alles sehr, sehr cool, ein sehr schöner Wiedereinstieg und auch dann sehr gut, äh, also bis auf die ordentliche Länge. Äh, sehr gut snackbar tatsächlich, weil es eben alles auch ein bisschen auf Spaß und Fun angelegt ist und so ein bisschen auf den Abend. Also den, den Abend kann man, finde ich, sehr gut isoliert immer gucken vom Rest tatsächlich. Äh, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Storylines jetzt manchmal nicht so krass im Fokus stehen bei der ganzen Geschichte. Also naturgemäß. Mhm. Ähm, aber mir hat es ansonsten, ansonsten sehr gut gefallen. Ähm, ich gab so ein paar Sachen, wo ich mit der Meinung, wie ich sie dann so im Nachhinein gelesen habe, auch bei Cage Match und so, so ein bisschen auseinander gehe. Aber den Großteil fand ich schon sehr gut guckbar und sehr schön und äh, finde es ziemlich beeindruckend, wie gut das ineinander übergeht, diese beiden Produkte tatsächlich und mit welcher Selbstverständlichkeit man die auf dem amerikanischen
0: Markt präsentiert. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit äh, des Präsentierens ist natürlich ein wichtiger Punkt im Endeffekt, dass du dann auch sagen kannst, guck mal, wir stellen die auf gleichwertiger Ebene dar ne? und äh, wir hypen auch New Japan, wie es sich gehört und AEW äh, fällt trotzdem nicht runter und du machst natürlich diese Dream Matches, da hast du vollkommen recht, darüber werden wir ja gleich noch sprechen. Ich finde übrigens, äh, was mir im letzten Jahr so so ein bisschen gefehlt hat, kann aber auch mein eigener Fehler gewesen sein, ist, dass es mir bei ein paar Matches so wie Kai aus der Kiste kam. So, bei mhm. ein paar Matches habe ich gedacht, na, was ist denn jetzt hier los? Okay, das verstehe ich ja nicht. Und jetzt, natürlich ist es so, dass einiges, einige Matches keine krasse Story hatten. So. Das ist, also, die meisten hatten keine krasse Stories Aber man hat sich schon zumindest bemüht, selbst für Midcard-Matches zumindest ein zwei Wochen Planung noch mit reinzustecken, dass du zumindest Geschichten anerzählst, damit du so ein bisschen heißer drauf hast. und ich finde, das ist dieses Jahr echt besser gelungen als im letzten Jahr. <lacht> Letztes Jahr war natürlich auch so Sachen, dass du gewisse Sachen nicht durchziehen konntest, da kam plötzlich ja. äh, Zack Sabert, der musste dann gegen Claudio Castagnoli kämpfen, weil Brian Danielson verletzt war, Ja, man erinnert sich, das scheint oft in diesem Jahr, also in dieser Zeit des Jahres dann irgendwie so eine Sache zu sein, aber da gab es dann viele Ausfälle, ich fand, das ist dieses Jahr äh, besser gelungen und und da muss ich auch sagen, dass auch selbst fernab des Main Events ist echt diese Story so ein bisschen zumindest anerzählt gab. Ähm, ne? Allein selbst die Sache Tanahashi gegen MJF, da hattest du jetzt zwei, drei Wochen ein Mini-Programm drumherum, wo du sagen konntest: Okay, man kann schon verstehen, dass die dann jetzt gegeneinander antreten. Das hat mir diesem Jahr besser gefallen.
1: Ähm, ja, insgesamt würde ich das auch so sehen. Ich habe es jetzt äh, nicht, glaube ich, in dem ganzen Detail verfolgt wie du, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, fand ich das auch. Ähm, und ich fand auch, dass es, auf, es hat sich auf jeden Fall viel mehr die Waage gehalten. Mhm. Und was ich auch gut fand, ist, selbst bei den Matches, die jetzt auf dem Papier jetzt nicht so... Ähm, ja, eine Riesenbegründung hatten, wie hier Sanada gegen, gegen Jack Perry oder dergleichen, dass man da dann zumindest noch storyline-mäßig was drum rumgebastelt hat, wurde dann wieder einen roten Faden in die normalen Shows zurück hattest. Das war dieses Jahr viel, viel besser. Ja, es wirkte es, mhm. es wirkt, es wirkt nicht so ganz krass nach Vakuum, wie die, äh, wie wie es im letzten Jahr tatsächlich war. Ich glaube, letztes Jahr, du hast es angesprochen, ich glaube, durch die Verletzung ist es halt noch viel mehr mit der heißen Nadel gestrickt gewesen und vielleicht war das jetzt auch schon so ein bisschen die Vision, die man für letztes Jahr eigentlich gehabt hätte. Ähm, dieses Jahr hat man ja nun nicht so wahnsinnig viel mit Ausfällen zu kämpfen tatsächlich an der Stelle. Insofern äh, ging das ein bisschen besser, aber ich finde auch, das hat man an der Stelle sehr gut gelöst. Man hatte auch so ein paar, ja, dann hast du halt sowas wie Osprey gegen Omega, was, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, rein storyline über das mit sprechen wir ja noch, glaube ich, auch so der Best Case ist, wie man das Ganze aufziehen kann irgendwie. Ähm, da hat schon sehr viel sehr viel gut gepasst und da würde ich dir auch recht geben, das war eine totale Steigerung zum letzten Jahr. Ich glaube, man kann es sogar noch ein bisschen mehr in die Richtung schieben, mhm. die es jetzt gegangen ist. Ja. Ähm, tatsächlich, ich hätte mir vielleicht ein reines AEW-Match mehr, mehr auf der Karte gewünscht, tatsächlich einfach. Mhm. Bloß um noch so einen Konterpunkt zu haben. Ähm, ich hatte so ein bisschen meine liebe Not mit so ein paar von den Filler-Matches dann irgendwann, wo ich dachte, ja, okay, jetzt wird es ein bisschen, bisschen sehr random, aber ansonsten ähm, ja, mega gut.
0: Aber sag mir mal, weil du hast ja gesagt, du siehst ein paar Sachen anders als beispielsweise bei Cage Match oder so. Da können wir ja mal mhm. drüber sprechen. Also wo sind so deine Crunch-Punkte, mit denen du vielleicht gehadert hast oder die besonders gut fand, dass die vielleicht schlechter wegkamen? Würde mich mal mal interessieren. Äh, ja, ich fand
1: äh, tatsächlich den Opener, der kam, ich, da habe ich es nur gelesen, der kam in meinen Augen sehr, sehr gut weg überall. Mhm. Ähm, hat mich jetzt nicht so wahnsinnig geflasht, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch nichts erwartet an der Stelle so richtig. Also ich wusste, also nicht, was heißt nicht nichts erwartet. Es klingt so, als würden da zwei Amateure bringen stehen. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber ich habe schon gedacht, dass das ein Match wird, was ich vermutlich ganz unterhaltsam finde, aber was mich emotional jetzt nicht so krass wegcatchen wird. Und da, da war es dann für mich sogar ein bisschen drunter. Also das fand ich sehr basic in seiner Anlage yeah. tatsächlich. Ähm, da habe ich dann auch gedacht, ja, es ist schon okay, dass man dann irgendwie noch ein Titelmatch auf die Karte haut, aber irgendwie ist es dann auch ein bisschen fast schade drum. Aber es, also es tut jetzt nicht weh, hätte ich aber auch als Aufwertung für eine TV-Show oder so als Promoting für den Event auch ganz gut gefunden. So fand ich es als Open, hat es mich ein bisschen runtergebremst tatsächlich an der Stelle.
0: Ich kann es absolut nachvollziehen. Also ich muss sagen, ähm, ich wusste schon so ein bisschen, wo es hinläuft. Ich hatte davor ähm, das Swerve äh, Tanahashi-Match gesehen ja. ähm, und hatte schon das Gefühl, Tanahashi ist halt auch echt nicht mehr 100 Prozent. Ne? Also der kann diese 100 Prozent oder die 90 Prozent noch abrufen, aber das muss dann auch Matches Jahre sein. Weißt du, was ich meine? Also dann bereitet er sich einmal darauf vor, aber der Junge ist leider auch ähm, mit 46 auch ordentlich banked up und äh, das, was er abliefert, ist im Ring immer noch total solide. Aber ich muss auch sagen, dass MJF und Tanahashi für mich jetzt nicht den Mega-Flow miteinander hatten. Ja, nee, gar nicht. Und ja. das ist dann das ist dann schon eine Schwierigkeit gewesen. Ich habe auch nichts erwartet, auch weil ich halt davor denn das match mit gesehen habe und schon gemerkt habe, okay, Swift, es schwuschelt dann ordentlich bei rum und hat, er holt dann schon viel raus. Aber im Endeffekt, ich war nicht abgeholt, um es mal so zu sagen.
1: Nee, nee, das hat mich auch ein bisschen, äh, ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Ansonsten, ähm, ich fand Osprey gegen Omega auch super, super cool. Erwartungsgemäß nicht ganz euphorisch wie der Rest, weil es nicht hundertprozentig meine Paarung tatsächlich ja, ist. Ja, also, jetzt von hier
0: gleich, ja, okay, jetzt bin nee, ich gespannt, was du so dazu sagst. Nee, sagen. nee
1: es, war super, es war ein super geiles Match. Ja. Es, ist für, es ist für mich halt irgendwie nicht das Jahrhundert-Jahrtausend-Match, wo es da steht. Ähm, es ist aber schon sau cool. Also, Das ist jetzt wirklich äh, reines Geschmacksnörgeln. Ne? Also objektiv über jeden Zweifel haben und dergleichen. Das hat für mich jetzt das Rad nicht neu erfunden. Äh, aber es war schon super, super, super cool. Gar keine Frage. Ähm, ansonsten sehe ich auch gerade, ein paar von den Ratings haben sich noch so ein bisschen angeglichen, seitdem ich das letzte Mal reingeguckt mhm. habe. Sanada gegen Jack Perry stand am Anfang auch einmal kurzzeitig sehr hoch. Da dachte ich auch, äh. da hatte ich so ein bisschen das gleiche Gefühl wie im, wie im Opener. Ähm, mit einem absoluten das ist mir eigentlich sehr, sehr egal, was hier passieren wird, äh, reingegangen, auch wenn es dann ein bisschen durch die Post-Match-Story wieder gerettet worden ist. Ansonsten war das für mich auch ein, äh, ein relativer Rumpler tatsächlich an der Stelle. Äh, ich muss aber auch sagen, ich bin auch kein, ich bin auch nicht der riesigste Sanada-Fan an der Stelle. Ähm, insofern bin ich da vielleicht, äh, fehlt mir da vielleicht auch so ein bisschen die Voraussetzung für, aber hat mich nicht so ganz abgeholt. Ja, und dann war ich leider Gottes äh, ein ganz, 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 ganz klein wenig enttäuscht vom Main-Event. Ähm mhm. Allerdings, glaube ich, aus Gründen, die jeder nachvollziehen kann oder die, die, bei denen es auch, glaube ich, vielen so gegangen ist, ähm, dass es da mit der Verletzung von Ryan Danielson, über die wir gleich nochmal sprechen werden, äh, ein bisschen ausgebremst worden ist. Das war schade. Ich Witzigerweise hätte es für mich nicht halb so stark gewogen, wenn dieses Match und das äh, IWGP United States wenn wir die Plätze getauscht hätten. Mhm. Dann hätte ich diesen Match, das glaube ich, so ein bisschen, hätte ich darüber hinwegsehen können. Aber so im Main Event war es dann ein kleiner, ein kleiner Bummer für mich tatsächlich.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich komme erst noch mal ganz kurz, äh, ich ich räume das Feld erst noch mal von hinten auf, weil du hast ja jetzt drei Matches angesprochen, ja, und ähm, bei ich muss wirklich sagen, ich kann es nachvollziehen, dass Osprey Omega nicht so dein absolutes Traummatch ist, Na, klar, war was anderes. Ich fand es herausragend geil, ich war total abgeholt, ich habe die Wochen davor ja auch echt intensiv AEW konsumiert, ich habe das Gefühl gehabt, dass Will Osprey jetzt auch auf dem amerikanischen Markt spätestens mit diesem Match komplett angekommen ist, er hat er hat genauso gewirkt, wie man sich das irgendwie auch vorstellen kann, ich meine, er sagt ja selber, ne, er muss mittlerweile mehr auf seinen Körper aufpassen, aber dass du das in so großen Matches dann auch so performst, ist herausragend. Man kann über Will Osprey sagen, was man will, ob man ihn mag oder nicht mag, aber da hat er jetzt echt abgeliefert. Ähm, Kenny Omega hat ihm das auch, ja, also die haben gut zusammengearbeitet einfach. Und es war auch, ne, dass Omega dann ihm auch äh, das Credit gibt und dann Osprey war der bessere Mann an dem Abend. Also es war schon, hat mir alles sehr sehr gut gefallen. Ich war Absolut begeistert und das Interessante ist halt, das geht dieses Match geht heute noch und wir reden heute an einem Freitag, geht heute noch in meinem Kopf rum. Also es ist schon spannend. Ich bin, ich habe das am Montag angeguckt und es dreht sich heute noch in meinem Kopf es spielt heute noch in meinem Kopf ab, weil ich das so geil fand, weil ich diese einzelnen Phasen so gut fand und da merke ich halt, wie geil abgeholt ich bin und das ist wirklich nicht so häufig und das ist, das feiere ich und ähm, ja, ob, ob das jetzt sechs ne, Sterne oder was weiß ich, ich glaube, ja. vollkommen egal, aber dass es cool war, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich, ich bin sehr gespannt auf den Weg, der jetzt folgt, da werden wir nachher noch drüber sprechen, weil es gibt ja noch so etwas, über das man sprechen kann in, äh, im Zuge London, ne? das ist könnte noch ein wichtiger Punkt sein. Ich stehe dir vollkommen zu, mit der Bewertung Sanada gegen Jack Perry. Das war okay, aber mir juckt mich auch nicht. Ich bin auch kein Sanada-Fan. Ich muss sagen, Dookie, der ja unter der Woche bei AEW unterwegs war, der hat mich viel mehr abgeholt. Der mhm. Dookie war ja auch gegen Jack Perry. Ne? Ja. Ja. Und Dookie hat, glaube ich, äh, so ein bisschen Jack Perry da den Rang abgelaufen. Also es war total spannend, weil irgendwie niemand genau wusste, was soll er jetzt irgendwie, was soll man jetzt von Dookie erwarten? Natürlich, klar, viele Kanten hin. Aber es war spannend zu sehen, dass die Crowd dann irgendwann, also es war ja bei Rampage, plötzlich auf Dookies Seite war, weil er irgendwie einfach echt gut abgeliefert hat. Und da hat sich schon so ein bisschen angekündigt, dass Jack Perry irgendwie, ja, da schon ein bisschen am Zweifeln war. Und wie wir es ja dann gesehen haben, das war die wichtige postmatch story dass er dann heel geturnt ist endlich, ich glaube für Jack Perry, für die Charaktererweiterung ist es auf jeden, Erweiterung ist auf jeden Fall gut. Ja, und Main Event, du hast gesagt, ist frustrierend. Ich glaube, was du sagst, dass, dass wenn der Switch gewesen wäre, wenn das Match anders, also nicht im Main Event gewesen wäre, aber die Sache ist, man hat es geplant als Main Event, man hat auch ja. alles darauf gesetzt, unter war auch anderem auch.
1: War auch richtig. richtig. Finde ich also. auch,
0: weil es war. Es ging ja um den Terminus Best Wrestler in the World. Und ich meine, es war ja das Ding, wo auch Tony Khan gesagt hat, ja, fuck it, dann gebe ich halt unfassbar viel Geld aus und hole the final counter und endlich für Brian Danielson und seinen Entrance.
1: Was eine, fand ich, sehr milde Reaktion tatsächlich gegeben hat in der Halle. Ich, also ich, ich fand es irgendwie, glaube ich, deutlich geiler als der Großteil der Halle. Ich fand, die, die Reaktion war so ein bisschen... 哎呀 äh, aber es war auch schon spät, also vielleicht lag es auch daran. Aber ich habe ich habe mich auch sehr gefreut. Also wenn wenn ich für dieses Match, für welches dann dann?
0: Ich habe auch äh, mitgesungen, aber äh, aber einige nicht.
1: <lacht> ja, es war also ich weiß, vielleicht habe ich auch einfach viele nicht begriffen. Ich ja, kann ja nicht jeder jetzt irgendwie äh, Gott, wie lange ist das her? 15 Jahre dabei sein mhm. äh, und um das noch zu kennen. Also insofern alles gut. Ähm, ja, aber ich fand es auch. Also als Main ich wie, wie auch schon gesagt, ich fand es als Main Event Tendenz hier richtig platziert. Bei der bei den Namen muss man das machen. Ähm, und ich habe also ich ist, ist auch wirklich nur rückschaumäßig gewesen. Ich sage, das ist dann eben unglücklich gelaufen. Aber sie, muss man eben auch noch mal ganz klar sagen, sie haben da das Beste draus gemacht. Also in Matchqualität Matchqualitätssinn ich hab, bin auch ein, ein, ein Teil von mir äh, knirscht auch ein bisschen mit den Zähnen, wenn jemand äh, mit einem gebrochenen Arm restet. Auf jeden Fall, ja. Äh, I don't know. Das muss er aber im Endeffekt selbst wissen. Ähm, kam, also bei, bei Brian Danielson ist da glaube ich hoffentlich nochmals verloren, tatsächlich auch wenn er meint, ja. dann soll er das tun äh, und dafür war das immer noch sehr, sehr gut und sehr kreativ rumgebaut und ähm, es ist dann ein Wunder, dass ein Armbruch in einem Main Event nicht dazu führt, dass der Event auf einer ganz traurigen Note endet, sondern immer noch mit einem als kleiner Wermutstropfen maximal eingeht, also
0: das spricht dann auch schon für die beiden. Das zeigt natürlich, welche Qualität grundsätzlich vorhanden ist. Ähm, ich glaube, äh, dass man auch gemerkt hat, wie Brian Danielson wirklich bemüht war, dass Match dann noch zu retten und hat ja auch eigentlich noch krass viel gegeben. Ne? Ja, voll. Also hat ja auch noch äh, Moves rausgehauen, hat noch versucht, seinen Arm zu bearbeiten, obwohl du gemerkt hast, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und äh, auch gut, wie Okada dann bereitwillig äh, es hingenommen hat, dass sämtliche äh, Aufgabegriffe, Versuche in anderer Art und Weise bei ihm äh, den Kopf durchschlungen haben, um es mal so zu sagen. Ja, Also ja. ich meine, äh, <lacht> okay, lass wir mal gucken, was Brian Nelson da jetzt so macht. Weil äh, Seinen sonstigen Move kann er ja nicht ausführen und dann äh, Danielson, der dann mit, äh, mit Beinen Okada bearbeitet hat, das war schon cool, aber ich muss schon sagen, es ist, ja, war nicht hundertprozentig whatever, ich glaube es könnte trotzdem der Anfang einer kleinen Serie sein, weil ich, ich bin ziemlich sicher, dass das 1-0 von Brian Danielson jetzt nicht das allerletzte Ergebnis der beiden war. Da bin ich ganz, ganz sicher, weil beide haben genügend Ehrgeiz, um zu sagen, you know, fuck it, let's do it one more time.
1: Ja, der New Japan Run von, von Brian Danielson muss ja irgendwann auch nochmal in irgendeiner Form kommen. Ne? Also sei es in einem G1 oder sonst irgendwas, äh, da warte ich ja schon noch drauf. Da würde ich auch noch mit rechnen, dass das irgendwie passiert. Also insofern würde ich das da auch noch sehr cool finden, wenn es da an der Stelle noch zu einem, zu einer Revanche kommt. Ich glaube auch, dass die beiden da jetzt Bock drauf haben, nachdem sie das jetzt nicht so ganz zu Ende erzählen konnten, wie sie es normalerweise machen können. Die Story schreibt sich jetzt ja auch von selbst. Also klar, du kannst irgendwie sagen, äh, muss man so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, wie man das spielt. Ne? Wenn Brian Danielson sagt, ich habe dich mit einem gebrochenen Arm besiegt, dann hat der Okada schon einen sehr schlechten Tag gehabt, sage ich mal an der Stelle. <lacht> Aber ja. es ist Wrestling, das biegt man irgendwie hin. Da findet man einen Grund und ich glaube auch, dass man da wunderbar noch ein Follow-up an irgendeiner Stelle drauf machen kann.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, dass es so kommen wird. Was mir ähm, sehr gut gefallen hat, war übrigens die Reaktion, die Okada bekommen hat. Denn es ist, wir reden hier davon, na, natürlich, dass wir denken, na, ja, es ist jetzt ein Publikum, was schon weiß, wer da am Start ist. Das ist tendenziell richtig. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass japanische Talente auch von New Japan eine Reaktion bekommen, bei der man sagen kann, dass es das auch rechtfertigt. Aber ich fand, Okada hat eine herausragend gute Reaktion mhm. bekommen und er ist ein Wrestler, von dem wir natürlich das schon Jahre wissen, der vom Look her, von allem, aber auch von seiner Art zu ringen, in den USA eigentlich super aufgehoben ist.
1: Voll. Man, ich finde, man merkt auch an den Reaktionen, die die einzelnen New Japan Wrestler ziehen, dass die auch so ein bisschen... Ähm dieser, 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 die sind jetzt mal da-Faktor ist ein klein bisschen ab, ne, bei mhm. der ganzen Geschichte. Und es konzentriert sich jetzt durchaus auch auf einige bestimmte Leute, die da auch sind. Definitiv. Also ich finde, haben immer noch alle sehr gut äh, Zuspruch bekommen die ganze Zeit. Aber man merkt schon, die Leute, die bei New Japan jetzt Stars sind, sind jetzt auch hier so ein bisschen die Stars. Ist auch völlig normal und völlig, völlig logisch. Aber Okada, wie du schon sagst, ähm, der, das ist wirklich ähm, absolut Bruchfrei, wie der ähm, sich in die USA umsetzen lässt tatsächlich und finde ich auch total total großartig. Also die, der, der wird wie ein Star angenommen, der wrestelt wie ein Star, der wirkt auch nach der Niederlage noch wie ein Star. Ähm, also über jeden Zweifel der haben und ich, ja, den kannst du da auch recht problemlos ins Main Event Picture reinschmeißen, wenn der nochmal drüben ist. Also wirklich unfassbar gut und auch schön, dass das äh, US-Publikum eben eben auch als genau diesen Superstar akzeptiert
0: das ist alles nicht selbstverständlich, finde ich. Nee, aber, wahrlich, nicht, wahrlich nicht. Und äh, wir erinnern uns auch, wie jahrelang beispielsweise die WWE hat es jahrelang geschafft, auch die besten japanischen Wrestler zu versenken. so. Ne? Ja. Und äh, dass hier genau das Gegenteil passiert, dass wirklich darauf geachtet wird, dass aber auch Okada dann auch genau das machen kann, worauf er Bock hat und dass die Crowd es auffrisst und das ist halt total geil. Und natürlich hängt es auch damit zusammen, dass sein Look und auch sein, allein sein Entrance so Profi sind. Ja. Ne? Ich meine, ne, das ist ja genau das Ding. Okada hat Mega-Entrance, Mega-Entrance-Theme, das fehlt Sanada, beispielsweise komplett. Sanada sieht für mich auch aus wie ein Star, aber die Musik ist halt die Marken in Japan funktionieren, aber da, da fremdeln, so amerikanische Produktionen fremdeln damit halt ein bisschen. Ne? Und ähm, das ist aber einfach sehr spannend zu sehen und wie gesagt, es funktionieren ja mehrere Sachen. Es hat auch super funktioniert, beispielsweise bei dem Tenman man tag dass Ishii als Monster verkauft wurde, dass er auch war, dass Take, äh, Takeshita, der ja auch AEW-Regular ist, einfach zu einem absoluten End Boss gerade wird, Takeshita, bei dem ich wahrscheinlich sagen würde, dass er der erste japanische AEW World Champion wird, gehe ich fest von aus, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl. Mm,
1: da würde ich auch von ausgehen. Der ja, Fall. Ähm,
0: also da merkst du, es funktioniert einfach und dann sind auch ne, ob Japaner oder Amerikaner, alles kein Drama, übrigens auch ein Match, was mir sehr gut gefallen hat und ich will noch auf ein Match, na ich zwei, zu sprechen kommen. Übrigens ähm, hat vier Sterne bekommen, ich fand, das war ein extrem cooles Match. Ich habe richtig viel Spaß gehabt und wollte deine Meinung da nochmal hören. Und zwar bei dem Fourway. Weil Ja, locker. Orange, Garcia, Shibata, Sabre. Mhm. Meine Güte, wie geil sind die denn?
1: Hätte ich gerne mehr von gehabt, hätte auch noch ein Match. Ja. Der ja ich weiß, das Ding ist, ich, also ich sage jetzt gerade, ich hätte mehr Match, Matches von dieser Art haben können. Ich habe da das Gefühl, dass so ein Six-Man-Tag da im Co-Mainer auch das versucht. Das sind bloß die falschen Leute dafür und das ja. ist, passt halt nicht so. Ähm, aber die, das, war, das, das war die Art von Match, so eine Leichtfüßigkeit, die dem, die diesem Event teilweise sonst so ein bisschen gefehlt hat. Weil die, die anderen Sachen, also die Sachen, die kein Gewicht hatten, äh, wirkten dann, die kippen dann oft so also ein bisschen ins Belanglose. Ähm, und das Ding macht es genau richtig. Das ist leichtfüßig, aber es fühlt sich zu keinem Zeitpunkt äh, belanglos an. Übrigens genau wie das Match davor. Möchte ich auch noch mal ganz kurz okay, sagen. Wollt ich wollte ja, auch da C -C auch C -C auf dich ja. Zu, ja. zu sprechen ja. kommen. Ja, ja, machen wir gleich noch, genau. Ja. Aber der Fourway hat für mich da auch wunderbar reingepasst. Ich mag das auch einfach mitten. mit ja, zwei aus der Promotion, zwei aus der Promotion und wir machen jetzt ein lustiges Match da draus. Ähm, ich finde das auch großartig, dass Orange Cassidy da immer und immer wieder abräumt, an der Stelle abräumen darf. Ähm, und äh, das hat für mich auch super gut gepasst. Das war tatsächlich, würde ich sagen, ähm, objektiv mein drittliebstes Match des Abends. Ich glaube, rein subjektiv vielleicht sogar mein zweitliebstes.
0: Mhm, aber es ist doch ja, ich kann es absolut nachvollziehen. ich, äh, ja, ich weiß jetzt nicht genau, aber zwei oder drei ist es bei mir tatsächlich auch. Ich muss sagen, ich feiere das. Ich feiere die Art und Weise der, der Leichtigkeit. Ich finde es aber auch super, wie ein Zack Saber rüberkommt. Für mich kommt Zack in USA herausragend gut rüber. Ich habe jetzt auch so ein bisschen sein, äh, sein Ring-of-Honor-Run verfolgt. Ähm, der ist ja da auch viel am Mikrofon. Der, der kommt in dieser ist halt so geil rüber, wie wir ihn schon jahrelang kennen. Ne? Aber halt noch mal ein bisschen smarter, noch einmal ein bisschen ja, so ein bisschen Slicker, äh, auch mit diesem scheiß Duschback-Blond, ja. Es ja. ist, halt, ist halt geil. Es ist ein geiler Wrestler, auch Shibata, nicht viel machen, einfach auf die Fresse hauen. Und der kommt ja auch, gerade in solchen Matches, auch mit einem relativen basic äh, move richtig gut rüber. Und das ist halt schön, auch in Garcia als Sports-Entertainment. Niemand spricht ihm ab, dass er wrestlen kann. Und jeder will eigentlich, dass er wieder wrestelt, aber er macht dann so einen komischen den weirdest Dance, <lacht> I've seen in a long time, ja wo du denkst, okay, das sieht einfach wirklich trashy aus. Aber es funktioniert. Und dann hast du Orange Cassidy, der gerade in einer Winning Streak gefangen ist, um es mal negativ zu formulieren, die seinesgleichen sucht. Wo auch in Brian Danielson sagt, alter Herz off to Orange Cassidy, weil es einfach unfassbar ist, was der gerade leistet. Der ist auch banged up, glaube ich, ähm, aber der liefert ab der Woche für Woche hat er interessante, coole Matches und kann selbst bei diesem ähm, bei, bei diesem Pay-Per-View äh, erneut seinen Titel verteidigen. Und ich muss sagen, ich war skeptisch bezüglich International Titles, hat immer noch nicht immer einen absoluten Lieblingsnamen, aber es ist einer der spannendsten Titel, die es gerade, äh, zumindest in dieser Promotion auf jeden Fall gibt. Ja, absolut. Und dann hast du ein Match angesprochen, da war ich so froh, dass du gerade schon ein paar positive Dinge gesagt hast, weil ich muss ehrlich sagen, ich war nicht hooked bei MJF gegen Tanahashi und dann kommt Kojima raus und dann kommt Punk raus und ich finde... Die machen das gerade hier viel, viel besser. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, K äh, Kojima, naja, der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste mit 52 Jahren, aber alter Falder, der hier, der rohrt ordentlich durch, der hat richtig Bock und bei dem sitzt auch alles und Punk macht diese Mixed-Reactions, um es mal freundlich zu formulieren, sehr, sehr gut mit.
1: Ja, irgendwie fand ich das auch spannend, weil auf dem Papier war MJF gegen Tanahashi die viel leichtere Sache, die live zu erzählen und Punk gegen Kojima einfach viel besser funktioniert an der Stelle, weil sie sich beide da eben so ein bisschen reingelehnt hatten, also bei Punk ja auch dass die Push-Ups dann noch zum Schluss und dergleichen, ja. die er da gemacht hat ja. und so, das war schon alles sehr lustig ähm ist auch genau, war genau richtig, weil Kojima kommt da an und du sagst, er ist über 50, ist ja auch richtig so, und wo man dann auch schon so ein bisschen denkt, ja, der holt ja nichts mehr, der ist ja im Später in seiner Karriere, ja, der wird ja, ist, 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 so ein bisschen der Grüßonkel inzwischen tatsächlich auch. Aber das klappt dann eben sau gut, weil Punk genau das halt auch ausstrahlt mit, ich mache den Grüßonkel da jetzt weg an der Stelle. Äh, ich, das einzige, was mich gestört hat, das ist, dass es der Teil von diesem Owen Hart, von der, von der, von dem Owen Hart äh, Foundation Cup ist. Ja, mhm weil das ist das einzige Mensch davon auf der Karte, was ein bisschen komisch wirkt, aber ist okay. Dann gibt man dem Turnier da noch so ein bisschen Schein von, ist auch, ist auch, ist auch voll in Ordnung. Ähm, ansonsten fand ich das aber super cool, hatte da auch super viel Spaß dran. Es war ein Stück weit basic, aber lebte voll durch das mit dem Publikum, die das total gefressen haben und ähm, ist ein cooler Baustein für Punk in der, weitigen, in der weiteren Entwicklung jetzt gerade. Äh, hat mir super gut gefallen. Das ist super simpel, aber super effektiv gewesen, einfach.
0: Aber so. kommen wir doch jetzt mal genau dazu. Ich stimme dir jetzt und wie gesagt, mir, mich freut es. Mich freut aber auch die Art und Weise, wie Ko Kojima halt irgendwie performen konnte. Das haben sie insgesamt sehr, sehr gut gemacht. Jetzt haken wir vor bitten mal ab. Aber jetzt muss ich trotzdem zu Punk fragen, denn du hast ja natürlich seinen äh, Return mitbekommen. Und ähm, es war ja schon so, dass er natürlich in seiner Heimatstadt das Warm Welcome bekommen hat. Aber wir sehen natürlich, Collision ist nicht nur in Chicago. Collision ist tatsächlich auch woanders. Und er tritt ja eigentlich nur bei Collision auf. Jetzt war er zuletzt auch mal wieder bei Dynamite aber wie ist dein Gefühl nach der Rückkehr weil ich habe schon äh, so die ersten Momente gemerkt ich sag mal so FTR war dann ja von einem Jahr noch ultra hyped ich glaube der Hype ist auch so ein bisschen runtergegangen auch weil viele Fans auch WWE Fans irgendwie schon auch so ein schon smarter sind und dann auch irgendwann auch keinen Bock mehr haben, auch das die ganze Zeit Podcast machen, zum Glück machen sie das jetzt nicht mehr. Also der Hype ist schon so ein bisschen runtergegangen und bei Punk war einem schon bewusst, naja gut, also was da jetzt gelaufen ist, man weiß nicht alles, aber das hat schon Geschmäckler gehabt und fernab von Chicago ist er jetzt zumindest in einer Tweener-Position und ich hm. bin ehrlich gespannt und weiß noch nicht genau, wo es hingeht jetzt mal.
1: nee das weiß ich auch nicht, ich bin da ein bisschen weniger positiv also ich finde es auch bisher super spannend aber ich brauche jetzt auch mal was tatsächlich also ich würde jetzt wirklich gerne schnell in eine story reinkommen und jetzt zum beispiel es wird diesen, die höchste
0: zeit boy oh boy. Da,
1: irgend, da da jetzt irgendwie kram gegen gegen den gegen den bullet club gold zu machen oder sonst irgendwas so cool ich jetzt gerade auch einige davon finde ist ja alles schön und gut aber ich, ich brauche da jetzt mal irgendwie eine story auf großer bühne mit mit großer erzählung und großem umschweif und gerne dann auch jetzt nicht irgendwie drei vier fünf monate lang ähm, irgendwie langsamen heel turn von Punk oder sonst irgendwas, sondern jetzt gerne auch bitte in die Vollen gehen. Also ich möchte jetzt was sehen. Ich bin, ich bin jetzt lang genug gewartet auf, auf eine richtige Entwicklung, finde ich. Und äh, ja, also darum hoffe ich, dass es bald losgeht. Die Anlage ist jetzt auf jeden Fall da. Ich finde es auch gut, dass man direkt damit angefangen hat halt zu zeigen, so es, ähm, passiert was, ist auch gut so, aber jetzt auch bitte schnell auf die nächste Stufe kommen, wo er dann auch sich mit Leuten kloppt, die es verdient haben an der Stelle.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und ich finde, was du sagst, das ist jetzt, wird jetzt höchste Zeit. Wir hatten jetzt zwei Wochen bei Collision, dem neuen Format, dem neuen Weekly von AEW, äh, genau diese Möglichkeiten, dass sich jeder erstmal einfinden konnte, Punk unterschiedliche Reaktionen bekommen hat. Das war dann in den Matches, hat das auch immer gut funktioniert. Und ich glaube, die ersten Gegner waren auch genau richtig. Aber jetzt wird Zeit für eine Story. Ähm, ich glaube, das A und O jetzt auch gerade bei Collision, wenn du jetzt eigentlich schon fast eine Roster-Trennung hast, dass du die, die, äh, die Leute, die du hast, auch jetzt in Storylines dass du jetzt wirklich sagst, okay, jetzt geht's halt rund, jetzt müssen die in stories verwoben werden, jetzt muss äh, Punk jetzt wirklich eine große Feder bekommen und ehrlich gesagt ist für mich jetzt nicht die große Feder, wenn jetzt Tomorrow Joe da wieder auftaucht. Das kann in der optimalen Situation durchaus der Fall sein, aber ehrlich gesagt fehlt mir da so der Ansatz und es fehlt mir auch so das natürliche Ding, weil ich glaube, jeder denkt gerade bei CM Punk irgendwas anderes.
1: Ja, das ging, das ging mir nämlich genauso. Samoa Joe ist auch so ein Fall, wo ich äh, wo ich gesagt habe, ja, das wäre zu einem späteren Zeitpunkt voll cool gewesen, wenn irgendwie CM Function als in, mit einer Terrorregenschaft unterwegs ist und dann kommt er. Genau. So hat das jetzt so ein bisschen was von alten Bekanntschaften abhaken gehabt, damit man die Karte auch mal gespielt hat. Ja, ja, ist schön und gut. Aber ich brauche das Drama jetzt langsam mal und das fehlt mir gerade noch so ein bisschen.
0: Das Drama brauche ich nämlich in dem Kontext tatsächlich jetzt auch, ne? Weil das braucht aber auch ehrlich gesagt Collision, um mehr Hype zu bekommen. Ja, Um jetzt auch, ähm, damit die Boys auch bei Collision jetzt und die die Boys and Girls, jetzt, die Girls treten wahrscheinlich eigentlich fast überall bei AWN, aber gerade, sage ich mal, die Boys, die da irgendwie wie, äh, wie, wie ein Miro, der mittlerweile auch äh, Collision Exclusive ist, um es mal so zu sagen, dass die jetzt in Storylines unterwegs sind. Ich meine bei Andrade El, Idio, äh, El Idio, jetzt spreche ich schon wie Kevin Kelly. der du ja, auch schon an. Ja, ja, genau. Also wie bei Andrade beispielsweise, der gleich ein gutes Match bekommen hat, jetzt mit dem House of Black irgendwie verwoben ist, das ist schon der richtige Weg. Aber da muss jetzt noch mehr passieren und ehrlich gesagt auch hinführen zu dem, was uns bald äh, erwarten wird, denn es ist gar nicht mehr so lange hin. Ähm, wir haben jetzt gerade Ende Juni, Anfang Juli und Ende August sind wir nämlich alle in London und da ist es so, dass wir natürlich ein paar tolle Matches sehen wollen und jetzt hast du dir schon mal Gedanken gemacht und hast du schon ein Gefühl, wo es hinlaufen könnte, wenn die äh, wenn die, ähm, AEW in London ist. Wir sind ja beide vor Ort und wir haben einigermaßen Bock, kann ich jetzt schon sagen.
1: Ne? Ja, ich bin tatsächlich größtenteils noch ein bisschen blank da habe ich mir gerade noch nicht so wahnsinnig Gedanken drüber gemacht. Also ich rechne halt fest mit Osprey gegen Omega tatsächlich ähm,
0: als, als Main-Event tatsächlich. Ähm, dann um da Titel wieder oder glaubst du, dass es dann nicht um Titel geht? Weil es lässt natürlich mehr Fragen offen, aber wobei, man weiß es nicht. All in. Ich würde
1: es ich, ja, ich ohne Titel machen einfach. Ja. Es reicht mhm. als es ist der Main-Event in Wembley dann für mich und dann machst du es, ähm, würde ich auf jeden Fall sein, sagen. Beim Rest bin ich ehrlich gesagt noch ein, noch ein bisschen blank, aber ich hab's auch, habe mir tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht. Hast du denn noch
0: Theorien? Also ich glaube, dass ähm, es irgendwie ein Involvement noch von Punk geben wird. Ja, ich hoffe, dass es dann kein Plane Ride from Hell gibt oder so, weil sie sich alle nicht verstehen. Sie fliegen am besten mit unterschiedlichen Flugzeugen oder so. Vielleicht ist es dann am besten, dass es keine Konfrontation gibt. Ich hoffe natürlich auf das Comeback von Jamie Hater. Ja. Also, äh, das wäre, glaube ich, äh, das Optimale. Ich will auf jeden Fall einen Hater-Rave Hater, äh, einen Hater -rave oder sonst irgendwas, ja, auf jeden, jeden Fall, Fall ja. dass, dass es da rund geht. Ähm, vielleicht Danielson, wenn er bis dahin wieder fit ist. Ich habe auch noch kein ganz klares Muster. Ich denke aber, dass auch Zack Saber Jr. vielleicht an diesem Tag ein Match haben sollte, damit du wirklich eine breite, auch britische Beteiligung hast. Und klar, wenn Osprey im Main Event ist, dann läuft der Lachs eh. Ich bin gespannt. Ich kann noch nicht genau was sagen. Man fängt jetzt auch erst an, die Stories dafür zu bauen und im Endeffekt auch nicht nur dafür, denn man hat ja eine Woche später auch All Out. Also es ist richtig krass, da geht es richtig rund zwischen All In und All Out liegen nur wenige Tage und da muss AEW in mehrfacher Hinsicht auf jeden Fall ein Storyline-Konzept eröffnen. Aber ganz ehrlich, ich will diese Leute sehen. Also und ich will auch all das, was auf dem Poster da äh, großflächig so beschrieben wurde von ähm, Moxley, ja, wenn Brian Danielson fit ist natürlich, aber auch die Young Bucks. Ich will genau das alles sehen, auch in Orange Cassidy, dass eine international Titelverteidigung da stattfindet. Da ist viel möglich, aber was genau passiert, das werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen dann auch hier im Ringfunk besprechen. Ja. Da brauchen wir nicht zu tief in die Trickkiste greifen, sondern gucken einfach, wie die Storyline-Entwicklung ist. Aber ich kann euch sagen, liebe Leute, wir haben Bock, Jesper und ich, wir haben Karten besorgt und freuen uns darauf, auf die nächsten Wochen. Und äh, schreibt uns doch mal, was ihr so denkt, was ihr euch erwünscht für Wembley, denn ganz klar ist, es ist pretty much 65.000, glaube ich, haben schon Karten gekauft, also es wird wesentlich voller, als wir eigentlich gedacht haben über Jesper, ne? denn wir hatten schon Gedacht, okay, alles über 40 ist schon gut und jetzt sind wir bei 65, das ist schon krass. Ich habe damals gesagt, 50.000 halte ich realistisch. Ich sag's nur. Ah, und jetzt trotzdem <lacht> schon übertroffen. Und das ist schon krass. Hey, das muss hey, man okay. schon sagen. Ich meine, guck ja. mal, wir reden gerade, in diesen Minuten ist alles um ähm, WWE in London. Ja, wir haben ja den Money in the Bank pay per gerade. Und ich muss sagen, ich hatte ein, also auf ein bisschen Befürchtung, so Ich dachte, scheiße, ne? Guck mal, WWE macht das schon richtig. Die haben jetzt in London auch, wo wir schon gedacht haben, dass AEW natürlich in London stattfinden wird. Hm. Und plötzlich sagt AEW, na gut, okay, dann machen wir halt Wembley, ne? Und dann zack, und dann plötzlich redet, ehrlich gesagt, kaum noch einer über die WWE in London, bevor 10.000 Leuten, weil jeder denkt, hey, holy fuck, 65.000 gerade schon ausverkauft. Das ist schon eine Ansage von AEW.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, ich bin auch ähm, sehr happy, dass das so gut läuft, wie wir uns das, äh, wie wir uns das gehofft haben, tatsächlich. Also, ein, ein Zweifel stand ja am Raum, aber wir haben ja auch damals gesagt, wenn es ein bisschen die Dynamik aufnimmt, dann äh, ist da Uh, the sky the limit und das ist ja dann auch wirklich jetzt so eingetreten und ich glaube, wenn man da jetzt noch so ein, zwei, drei coole Anreize setzt, Omega gegen Osprey ist eine davon, CM Punk während weiterer, dann wird das schon eine sehr, sehr runde Sache und ich glaube auch, wie du, wie du schon gesagt hast, das wird sich in den nächsten Wochen alles noch ein bisschen rauskristallisieren und finden. Es ist echt schon jetzt relativ bald, aber es braucht jetzt auch keine,
0: äh, kein Hexenwerk, um diese Card geil zu machen. Insofern bin ich da ganz optimistisch. Du hast ja Storyline-Ansätze, die musst du nur in die Tat umsetzen, weißt du? Das ist ja, das ist ja, ich meine, du hast ja dadurch, dass du sehr engmaschig gerade in so vielen Storylines unterwegs bist, ne? Es gibt so ganz klare Sachen, die jetzt sich schon lang vorgezeichnet haben, aber du kannst ja immer noch eine Ausfahrt nehmen, dass du sagst, okay, du machst die Hälfte äh, der ganzen Matches, die sich, äh, oder der, der Storys, die sich dann finalisieren sollen, mach, machst du bei All-In, Ein Teil machst du dann bei All Out, ja, du kriegst sowieso nicht alles unter, ja, du, wie viele Stunden Pay-Per-View willst du machen, also kannst du das ganz gut verteilen, du machst so ein paar Showcase-Matches, vielleicht nimmst du noch jemanden von New Japan dann noch mit rein, also ich glaube, da ist sehr, sehr viel möglich, wichtig ist aber auch, dass du halt diese Star-Power hast, ich glaube, jeder, der sich ein Ticket gekauft hat, will beispielsweise auch MJF sehen und eine Titelverteidigung. Also insofern da müssen sie sich halt was überlegen und wenn du dann Jamie Hayter noch am Start hast, vielleicht machst du noch irgendwas mit Soraya. Ich glaube Women's Wrestling ist da auch eine durchaus relevante Nummer. Du hast kannst immer noch die Karte mit mercedes Monet ziehen. Könntest du, wenn du willst. Also insofern schauen wir mal. Also es wird sehr, sehr spannend, aber spannend war es tatsächlich auch, denn ich habe mich gefreut in den letzten Wochen wie ein kleines Kind auf ein neues Spiel und zwar ein AEW-Spiel. AEW Fight Forever ist jetzt rausgekommen, und ich muss sagen, für die Leute, die es jetzt schon gespielt haben, schreibt mir mal, ähm, ich weiß nicht, Jesper, du bist ja ein großer Spielfreund, ja, beziehungsweise ein großer äh, Computerspielfreund, hast du davon was gelesen schon?
1: Äh, gelesen. Ich habe mir auch relativ viele Let's Plays schon angesehen und dergleichen. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht ganz meins ist an der Stelle. Mhm. Ähm, ich bin nicht so, nicht so krass geflasht, aber ich bin auch bei der ganzen Entwicklung schon. Ich habe gesehen, in welche Richtung das geht und habe gewusst, dass das vielleicht ein ganz guter erster Aufschlag vielleicht wird. Ähm, ansonsten haut mich das aber tatsächlich auch spielerisch von dem, was ich gesehen habe, nicht vom Hocker. Ich bin äh, sicher, dass es für viele, die die alten No mercy spiele und dergleichen gespielt haben, ein, ein netter Callback ist, aber das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig, um mich darauf einzulassen, tatsächlich an der Stelle gerade. Ähm, aber gleichermaßen, es ist die erste Iteration von einem Wrestling-Spiel. Ähm, es wagen sich an das Genre nicht mehr so viele Leute ran, weil das ein sehr undankbares Genre, glaube ich, ist einfach aus dem Grund, dass das schwierig ist, so zu programmieren, dass es A, gut aussieht und B, Spaß macht zu spielen und ähm, man diesen, diesen Zwischenweg gut hinbekommen muss. Und ich glaube, da muss man jetzt eben auch mal ganz realistisch sagen, es ist der erste Aufschlag. Mal gucken, was sie in ein, zwei, drei Jahren da draus machen tatsächlich. Ähm, unabhängig davon, dass es nicht mein Fall ist bisher. Ich werde es auf jeden Fall nochmal anspielen tatsächlich. Mhm. Hatte bloß keine Lust, mir das jetzt für einen Vollpreistitel zu kaufen, weil ich nicht gesehen habe, dass ich mehr als 20 Stunden in dieses Spiel vermutlich investieren werde. Ähm, dann äh, dann ist es für mich in Ordnung, wenn es da der erste Aufschlag von ist. Also ich bin froh, dass es das gibt. Ich bin froh, dass es eine Alternative mehr gibt, weil äh, ja, es gibt halt das WWE-Spiel, es gibt äh, super krasse Randerscheinungen wie Fire Pro Wrestling, die auf dem Massenmarkt ich glaube, aus ganz logischen Gründen jetzt nicht die wahnsinnig riesige Chance haben, da kommt das vielleicht irgendwo in der Mitte und das ist, das ist dann auch okay.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe es jetzt und ähm, ich war nicht ganz abgeholt muss ich sagen also das war klar ich muss ganz ehrlich sagen die ersten ja die ersten Momente da habe ich schon gedacht ah das vom Gameplay hat mir das sogar ganz gut gefallen aber ich bin natürlich jemand der all die Jahre jetzt auch verwöhnt war durch die unfassbar vielen Modi die das die beispielsweise auch die aktuelle die aktuelle WWE Ausgabe die ist sehr sehr gut also ich muss wirklich sagen nach, nachdem es zuletzt mal nicht mehr so gut war ist das jetzt gerade schon ziemlich cool und es hat, es hat, natürlich so viel Vorlaufzeit. Dieses ganze WWE-Spiel hatte so viele Möglichkeiten, sich all die Jahre zu entwickeln. Und da muss AEW jetzt erstmal hinkommen. Das Gameplay ist ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich finde das Gameplay sogar ganz cool. Also es macht mir, also irgendwie löst schon was in mir aus. Es macht Spaß. Aber es ist natürlich halt von, allein von den Matches, die du auswählen kannst, wesentlich weniger umfangreich. Dann bin ich ein großer Fan von großen Entrances. Die Entrances sind gecuttet. Ja, die sind nur so 20 Sekunden. Da fehlt mir dann schon ein bisschen was. Das heißt, es sind nur zwei Punkte. Und ich bräuchte halt noch mehr Tiefe, so. Und diese Tiefe fehlt mir. Aber für den ersten Aufschlag ist es trotzdem nicht schlecht, ja? Ja,
1: Mein größtes Problem, und ich möchte dir an zwei Punkten widersprechen und aber trotzdem auch ein Stück weit Recht geben. Mir fehlt, mir fehlt, nicht die Tiefe, mir fehlt, dass das Spiel sich weit genug traut, in eine Richtung zu, sich mhm. in eine Richtung zu lehnen. Ich finde, du musst, bei Wrestling spielen musst du den, musst du, du musst dich entscheiden. Willst du, dass das alles aussieht wie ein richtiges Wrestling-Match? Dann geht es ehrlich gesagt auf Kosten der spielerischen Qualität, weil dann musst du es irgendwie so zurechtbiegen. Dann müssen Moves immer sitzen, dann müssen Moves korrekt ausgeführt werden, dann braucht das, braucht das Ganze quasi eine irgendwie ein Stück weit simulierte Struktur, die vielleicht auch auf Kosten, der Interaktion, sage ich mal, geht, ne, weil ich meine, gerade wenn du die WWE-Spiele spielst, da gibt's, das sind ja auch viele kleine Filmsequenzen, die da in einem Match nacheinander quasi vor allem, wenn man sich diese ganzen Moves und dergleichen anguckt. Ja, das ist ja null interaktiv in weiten Strecken. Oder, und das ist, ich, du weißt, WWF The Card Game ist eins meiner liebsten Wrestling-Spiele aller Zeiten, ja, weil es komplett ja. Ja, nee, ja. Weil es komplett, chaot, komplett ja. chaotisch ist und dieses Spiel einfach gut funktioniert. Du kannst einfach alles unterbrechen, was da passiert. Du kannst, es passieren chaotische Sachen, du kannst mit allem interagieren, du kannst dieses Spiel auch wunderbar kaputt machen. Und ich würde mir wünschen, dass AEW ein bisschen weiter in die noch erkehltige Richtung geht. Ich kriege zum Beispiel, also es fängt bei der Optik an und ich finde, die Optik von dem Spiel beschreibt das Problem ganz gut. Mhm. Irgendwo zwischen Comic-Optik und Realismus. Nicht so ganz für eine Richtung entschieden. Es sieht nicht so aus wie das w wie die WWE All-Stars-Kram mit den überzeichneten Figuren. Für Fotorealismus sind sie aber auch sieht es zu schlecht aus ja, muss man eben definitiv. auch ganz ehrlich sagen mhm. so und ehrlich gesagt das gleiche Gefühl habe ich beim Gameplay teilweise ist das schön over the top und sieht schön flashy und, 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 und crisp aus äh, und auch ein bisschen überdreht an anderen Stellen dann sehe ich halt wieder wie Leute die Moves ausführen und du kannst halt nichts mit denen in der Zeit machen und die werden durch den Ring geschoben bei vw Matches dann und du kannst es nicht unterbrechen weil es eben nach Resting aussehen soll an der Stelle und das finde ich schade weil ich glaube dieser Chaos Faktor der eben auch Spaß macht wenn du mit anderen menschlichen Spielern spielst. Ich finde zum Beispiel die wwe spieler ich kann das nicht mit anderen Leuten spielen. Nee, das, das habe ich auch schon gemacht und das fand ich auch nicht so geil. Das Tipp, ist, ja. ist no fun weil das Spiel eben nicht versucht, ein gutes Spiel zu sein, sondern ein gutes Wrestling-Spiel zu sein an der Stelle. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das chaotischer ist, dass du noch mehr draufhaust und dass in den Matches einfach mehr Variation drin ist. Dann brauche ich auch gar nicht 30 Match-Typen, wenn einfach in dem normalen Singles-Match oder in den normalen Forway lustige Sachen passieren. Ähm, aber ja, das fehlt halt hier so ein bisschen. Ganz witzig fand ich, ähm, sie haben jetzt noch diesen, es, es kommt ja noch dieser Battle-Royale-Modus, den sie gemacht haben, den, den stampede modus wo du mit 30 Leuten dich durchs Stadion prügelst und da alle weghaust. Ich hab das Gefühl, das ist nicht die falscheste Richtung, um sowas zu machen. Ja. Ich glaube, wenn du dir was aus dem Wrestling-Kosmos nimmst und das so adaptierst, dass es im Videospiel gut geht. Das ist eine Lücke. Ich weiß nicht, ob das gut geht, wenn man das jetzt mal so nebenher macht. Auch diese Minispiele und so können alle ganz lustig sein. Äh, sind aber eben alle ein bisschen zu sehr nebenher, habe ich das Gefühl, zum Großteil, die damit drin sind. Aber sowas zu machen, zu sagen, wir machen wir machen das hier im wrestling gewandt, aber es ist eigentlich ein Spiel mit Konzept X. Ich glaube, das wäre the way to go. Und ich hoffe, da arbeiten sie noch ein bisschen drauf rum und denken ein bisschen drauf rum. Weil ich für meinen Teil, keine Ahnung, also ich habe Fire Pro Wrestling, wenn ich eine Wrestling-Simulation spielen will, dann habe ich das. Mhm. Äh, und, aber den Arcade-Prügler, den lustigen Arcade-Prügler, den ich mit Freunden anschmeißen kann und die objektiv sagen, das sieht unabhängig davon, dass es das Wrestling ist, sieht das geil und lustig aus und ich möchte das spielen, der fehlt mir noch. Und ich glaube, in die Richtung könnte dieses Spiel mit ein bisschen mehr Mut kippen.
0: Ja, ist spannend. Dann musste ich dich halt wirklich genau für eine Seite entscheiden und dann bin es ich wahrscheinlich halt eher raus. So, ne? weil, völliger, Es ist ein völliger Drahtseilakt. Es ist genau. echt schwierig. Ja. Und dann bin ich tatsächlich eher raus, weil ja, so ganz brauche ich es nicht, aber ja, vielleicht musst du dich auf jeden Fall für eine Seite committen, das kann ich definitiv nachvollziehen. Ich muss trotzdem sagen, es ist nicht der hundertprozentige Gewinn aktuell, ja, es sind aber, du bist so bei 65 Prozent und ich finde es tatsächlich schon mal gut und wichtig, dass man das überhaupt mal auf den Markt gebracht hat und es ist auch, es hat jetzt wenig Glitches, was ich jetzt bislang gesehen habe, das hat, das, nee, also, da habe ich schon schlimmere Sachen gesehen. Nee, nee, auf jeden ne? Fall. Und es ist ein guter Aufschlag, ganz ehrlich, liebe Leute, das wird die nächsten Jahre, wenn die weiter äh, dran arbeiten, wenn die vielleicht ein Fight Forever 2 machen in zwei, drei Jahren, dann sieht es nochmal anders aus und dann hat man sich nochmal äh, committed. Ich glaube, es ist ein erster Aufschlag, aber es dauert noch, bis ich dann wirklich sage, okay, jetzt sind wir auf, auf einer Reichweite, dass ich sage, okay, jetzt haben wir die 80 Prozent und dann wäre es noch geil. aber das wird irgendwann kommen. Wichtig ist, dass es überhaupt mal wieder eine Konkurrenz gibt, die auch so Mainstream-tauglich ist.
1: Ja, ja, ich bin gespannt, also wie viel sie aus diesem Spiel jetzt noch machen, jetzt gerade ähm, ich mache mir so ein bisschen Sorgen über den Long-Term-Appeal von dem Spiel, ja, jetzt kannst du natürlich die DLC rausbringen und neue Wrestler und dergleichen, ich weiß aber nicht, ob das das ist, was das Spiel gerade braucht, um sich weiter interessant zu machen. Ich, von dem, was ich gesehen habe, fehlt ein bisschen was, was man damit machen kann. Und ich habe jetzt auch, ich habe es irgendwie nicht gesehen, dass das Spiel jetzt so als kompetitives Fighting-Spiel taugt. Ich glaube, dafür ist es dann immer noch ein bisschen zu viel Wrestling-Spiel tatsächlich. Insofern bin ich mal, gesp ich bin sehr gespannt, wo dieses Spiel in einem Jahr ist, mhm. tatsächlich, ja. was man da noch mitmacht und ob man da noch einen coolen Modus mitmacht. Der Story-Modus ist ja auch zumindest, was ich sehr positiv aufgenommen habe, äh, auch wenn er teilweise sehr... Äh, banal geschrieben ist tatsächlich. Sie haben so ein bisschen diese No-Mercy-Geschichte mit den verzweigten Wegen aufgemacht.
0: Aber hab das finde ich geil. Also da, da suckst du mich ab. Ne? Ich habe ich hab
1: gest, hab gestern ein Review gesehen von vier Leuten, die es, die es besprochen haben, von o, äh, von o, von OSW, äh, von dem, Let's, äh, von, dem Let's, Let's, also von dem Review Channel, ähm, die alle äh, das Spiel nebenher gespielt haben und alle an einer, an einer anderen Stelle zum Schluss rausgekommen sind und die Wege voneinander nicht kannten, was super mhm. cool ist. Ähm, das finde ich zum Beispiel schon mal eine sehr coole Idee, da haben sie sich sehr gut äh, sehr gut inspirieren lassen. Ähm, aber so ein, ja, mal gucken, ob sie das noch ausweiten und dergleichen. Ich bin wie gesagt sehr gespannt, wo das Spiel in einem Jahr ist, ob man da weiter dran arbeitet, drauf rumdenkt und nicht nur einfach diesen Geldmelken-DLC in Form von hier sind acht neue Wrestler. Also ich meine, ein paar Sachen sind ja offensichtlich darauf ausgelegt. Ich glaube, das ist ja kein einziger Ring of Honor-Wrestler mit in dem Spiel so richtig. Ne? Die mhm. werden ja bestimmt alle zum Beispiel noch per DLC kommen mit Claudio und, und äh, Samoa Jones, was weiß ich nicht, wem alles. Ähm, aber das Spiel braucht da darüber hinaus auch noch ein bisschen mehr, weil ich sehe sonst nicht, dass sich das lange hält. Aber ich bin gespannt. Also ich hoffe, sie haben da ein Konzept ähm, als erster Aufschlag ist es auf jeden Fall okay. Ob für Vollpreis muss dann, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ich finde aber, wenn man sich das, die Videos davon anguckt, dann sieht man schon sehr schnell, ob das was für einen ist oder
0: nicht. Definitiv. Also ich würde jedem, der es mal probieren will, äh, sagen, wartet noch mal ein bisschen, ne, bis es vielleicht ne, für 25 oder so möglich ist. Ne? Gibt vielleicht mal ein Sale oder so, wo ihr vielleicht auch mehrere Spiele, zwei für drei Aktionen oder so mitnehmen könnt. Dann äh, würde ich sagen, könnt ihr mal reingucken. weil So schlecht ist es nicht. Ich habe riesen Spaß übrigens bei diesem No Ropes Bob Wire Ding, ja, das fand ich es auch sehr lustig. Das ist das also da habe ich so viel Spaß. Das ist tatsächlich wirklich mein mein liebstes äh, liebstes Match, ja, also das Exploding barbed Wire Deathmatch ist sehr sehr lustig, finde ich geil, total Nonsens, wie es halt auch im realen äh, ist. Also da könnte man auf jeden Fall vorbeischauen. Ähm, sag, sagt uns auf alle Fälle mal, was ihr dazu denkt, ob euch das Spiel sehr gut gefallen hat, vielleicht positiv überrascht oder ob ihr weiter bei WWE 2013 bleibt, denn die sind ja gerade auch richtig on a roll, da ist ja auch so viel Creator Wrestler Style am Start. Da kann man halt sehr sehr viel machen, wenn man eher in diesem Wrestling Fokus denkt und nicht zu sehr Arcade-lastig. Aber wir wollten das mal kurz besprechen, denn wir reden ja öfter mal über Wrestling Games und das ist ja gerade frisch rausgekommen. Ich muss ja sagen, ich hatte das ja am Mittwoch oder am Dienstag sogar schon und habe dann schon relativ früh gespielt, während die anderen selbst die USA noch lange warten mussten, habe ich es einfach gesehen. Ach oh, guck mal, beim Saturn liegt schon rum, dann nehme ich einfach mal mit. Ne? Ja. Also so kann es manchmal laufen. Aber wenn wir schon dabei sind, dass manchmal in Europa was anders läuft als in den USA, müssen wir, glaube ich, den Blick auch mal auf europäische bzw. deutsche Promotions werfen. Vor einigen Wochen war ich ja mit strigger und Passi unterwegs. Wir haben uns die WXW in London gegeben, was schon krass war, dass endlich mal wieder die WXW unserer, kann man schon sagen, Heimatliga mal wieder den Weg nach London gewagt hat, auch mit einer durchaus coolen Show. Aber es hat sich viel getan bei der WXW. Jesper, das hast doch du mitbekommen, denn Dennis Birkendahl, einer der Kreativen der WXW, aber gleichzeitig auch Führungsköpfe insofern, dass er auch, wie gesagt, fürs Kreative, sage ich mal, auch schreibend, aber natürlich auch für die Produktion und so verantwortlich war, ist nicht mehr bei der WXW. Und ich muss schon sagen, ähm, das kam für mich überraschend. Ja, das kam, glaube ich, für alle überraschend. Also, es war ja auch ein recht
1: kurzer Anlauf von Ankündigung zu Vollzug. Gab ja auch nicht wahnsinnig viele Hinweise davor oder drauf. Also, das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, auf jeden Fall eine auch eine der äh, ich sag mal, bekannteren Gesichter, die da jetzt noch die längste Zeit mit dabei waren, denn es war ja doch durchaus recht präsent, auch in den sozialen Medien und in den Videos und in den Interviews, wo er immer mit dabei gewesen ist, tatsächlich. Mhm. Äh, ist überraschend und für mich auch bis heute nicht so wirklich nachvollziehbar. Also eine richtige Begründung wird ja auch nicht genannt. Ähm, ja, ist, ist auf jeden Fall sehr schade. Also ich fand ihn halt immer sehr sympathisch tatsächlich auch, wenn man sich mal kurz unterhalten hat. Ähm, und äh, ist natürlich auch immer so ein Fragezeichen, wenn eine Person, die so dermaßen im Fokus steht, aus einer äh, Promotion rausrutscht. Also auch die WXW ist ja bei aller Popularität jetzt kein 100-Mann-Betrieb tatsächlich. Insofern ist ja auch so eine, so eine Einzelpersonalie immer schon ein, äh, eine große Veränderung. Gleichbedeutend damit, ob es jetzt ein großer Schlag ist
0: oder nicht, das müssen andere beurteilen. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall überraschend gewesen. Ich es krass, muss ich sagen. Also wissen ja auch alle, ähm, aber das Dennis das halt schon einer meiner Anknüpfungspunkte bei der WXW war. Wir haben viel drüber gesprochen, über dieses Produkt oder generell auch ähm, auch generell über Wrestling ausgetauscht und die Tatsache, dass er jetzt nicht mehr da ist, hat mich schon ein bisschen emotional ja zurückgeworfen und äh, ist halt schade, weil der Austausch war gut, man konnte auch über das Produkt einfach gut reden, auch vielleicht über mal andere Ansätze, vielleicht auch mal ein bisschen Storyline-technisch gesprochen oder was man sich erhofft ja und so und äh, es war war so ein bisschen auch als Kommunikationselement halt ähm, zur Promotion halt tatsächlich einer der absoluten Anknüpfungspunkte. Und ich muss auch sagen, für mich hat es also so emotional auch so ein bisschen zurückgeworfen. Ich hatte jetzt auch die erste Zeit, das war ja dann, das war nach Hamburg, ich war ja in Hamburg, habe mir diese sehr, sehr coole Show angeguckt, wo ich gedacht habe, na, schauen wir mal, so ein bisschen verhalten war, aber die Kart, beziehungsweise die Show war herausragend gut, wie das ja in der letzten Zeit auch oftmals so ist, dass man auf die Kart guckt und denkt, ach, wir gucken mal und dann denkst du, okay, krass, was du hier eine richtig coole Show mitbekommen mhm. hast und dann waren wir in London und da gab es ja auch ein paar Ausfälle und dann war schon klar, dass es jetzt keine Top-Level-WXW-Show wird, aber es war dann auch in Ordnung. Aber irgendwie habe hab ich das Gefühl gehabt, schade irgendwie. Ich hatte mit Dennis auch noch mal ganz gern drüber gesprochen oder, ja, oder wie es weitergeht und so. Und jetzt ist, fehlt da für mich ein Anknüpfungspunkt. Jetzt muss ich auch erstmal selber sehen, wie ich mich der WXW jetzt wieder näher, ähm, weil ich dann auch ein bisschen, war es abgekühlt bei mir.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Ich bin da selber auch gerade ein bisschen raus. Wir hatten ja auch schon rein fachliche äh, Kritik, die du ja auch gerade schon ganz kurz gestriffen hast, ja auch schon die letzten Male, wo wir gesagt haben, da läuft nicht alles so ganz, ganz rund. Das hat sich das ist dann eben auch ganz normal so. Bei mir, wenn ich da jetzt gerade ein bisschen eine Kältephase dem Wrestling habe, dann ist es halt dann, ne, dann wiegt das halt noch ein
0: bisschen mehr tatsächlich. Ging uns halt ehrlich gesagt, die Konkretisierung, es geht nie ums Innenringprodukt, das muss man auch mal sagen, weil Wrestling technisch, ist das alles super oder cool, aber es geht schon um die erzählung ehrlich gesagt, ne, Storyline. Es geht,
1: es geht, genau, ich glaube, also fairerweise, ich müsste, also, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, dass das Innenringprodukt mir auch nicht schon mal besser gefallen hätte. Ja, klar, Okay. Hm. Eins von beiden wäre cool, um mich so ein bisschen durchzutragen. Und wir haben uns, glaube ich, die letzten Jahre einfach daran gewöhnt, dass das vor allem über die Erzählung kommt und Bock drauf haben. Und man eben auch mal sagt, okay, das sieht jetzt im Ring bei dem vielleicht noch nicht bei 100 geil aus oder sonst irgendwas. Aber die Story reißt es halt raus. Und das kam halt zuletzt einfach ins Stolpern so ein bisschen. Und über ein paar Sachen hat man sich gewundert. Für ein paar konnte man auch nichts. Siehe Ahura, der jetzt ja äh, raus ist, offenbar aus privaten Gründen an der Stelle tatsächlich. Ähm, das ist natürlich ärgerlich und blöd für die Promotion, die ihn davor gerade sehr stark positioniert hat, aber da kann man dann eben auch nichts machen, das ist halt so, das ist auch sein gutes Recht. Ähm, und bei, bei ein paar anderen Sachen, da stehen wir halt einfach auch Kopfschütteln davor, diese ganze Levaniel-Causa haben wir ja auch schon oft genug durchgekaut, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ähm, aber ja, es, es hapert so ein bisschen an verschiedenen Ecken und Enden gerade tatsächlich, finde ich, und das macht es eben einfach schwieriger, da so ein, sich zu sich dafür zu emotionalisieren, das haben wir ja auch gemerkt, als es darum ging, wer von uns kommt zur Tech-League, es liegt jetzt dieses Jahr für mich auch einfach sehr, sehr schwierig und sehr blöd, direkt nach einem längeren Urlaub, darum bin ich zum Beispiel jetzt auch nicht dabei, aber es ist nicht so ein darf-man-nicht-verpassen-Event, wie es vielleicht sonst für uns der Fall gewesen wäre, ähm, genau, aber das, ich das wird sich auch wieder finden und das ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass wir so eine Phase hatten, wo wir gesagt haben, mhm.
0: brennt gerade nicht. Aber nee, aber ich finde es trotzdem interessant, deswegen will ich ja auch mit dir einfach drüber reden, ja, weil ja. ich schon spannend ja. finde insofern, dass, wie du ja gesagt hast, es gibt dann immer so zwei ja, wie soll ich sagen, Festival-Events, die wir dann immer mitnehmen. ne Also, es ist mal, Maskeraden, es ist einmal Tech-Festival. Und dieses Jahr, na klar, wie du richtig sagst, das liegt anders zu einer, zu einer anderen Zeit und das ist halt für Stricker im Endeffekt nicht machbar und es ist für dich halt eigentlich dann auch äh, nur schwer machbar und deswegen sagt man, na, macht man halt eher nicht. Dann aus anderen Gründen ist dann Krise auch dann nicht am Start, sondern fehlen dir dann Leute, ne, ich nehmen beispielsweise nur Tag 2 und 3 mit und hab dann, sonst waren wir immer relativ früh beim dem Ticketkauf ja. und nehmen jetzt einfach Einzeltickets, Tag 2, Tag 3, guck dann nochmal bei Game Changer Wrestling, die ja auch da sind, ähm, Vorbei und dann ist auch in Ordnung. Ich meine, die Karten werden ja trotzdem verkauft, das ist ja kein Drama. Aber man ist halt nicht ganz so heiß aufs Produkt so und man würde sich mal wieder so eine, so eine tiefer gehende Story wünschen. Und man weiß natürlich, dass man den roten Faden ja auch mit Amboss hatte und jetzt gab es ja beispielsweise die Entwicklung. Und ich muss echt sagen, das, was mich in den letzten Wochen, Monaten äh, am Produkt auch gehalten hat, war tatsächlich die ähm, Main Event Situation, weil ich fand, äh, Irie hat den World Title sehr, sehr, sehr gut getragen, hat den cool verteidigt gegen echt spannende Gegner, Tiani. Bei Beispielsweise aber noch andere Gegner. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand, fand ich, war ein echt schöner Run. Und jetzt plötzlich gibt es diesen Titelwechsel. Und zwar ist es so, dass genau das, was wir gemerkt haben oder wo wir schon gedacht haben, das könnte in eine Richtung laufen und zwar, dass am Ende des Tages ein neuer Champion der ist und der ist Robert Dreisger. Was sagst du denn dazu, dass jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit, Dreisger hat äh, Eri nach dem Match äh, mit Mike Dia in zwei Minuten besiegt, dass äh, Dreisger jetzt der neue Champion ist? Was ist dein Gefühl und in welche Richtung kann das gehen? Ich
1: finde das generell in Ordnung. Ich bin nie ein großer Fan von den Face-Champion verteidigt und nimmt danach nur eine Herausforderung an Storylines. Da denke ich mir jedes Mal... Sei da nicht so ganz blöd, bitte an der Stelle. Aber, <lacht> ja. äh, he's a fighting ein champion. Ja. ja, he's a fighting champ. Uh, pick your fights aber ja. allerdings, aber ist in Ordnung. Ja. Ähm, ich fand es jetzt mit Iria ein bisschen komisch platziert. Es hätte aber, wir haben ja auch schon mal spekuliert, ob das nicht vielleicht the way to go gewesen wäre, als noch äh, Levaniel oben stand vielleicht, zu dem das vielleicht auch ganz gut gepasst hätte in dem Moment. Jetzt ist es so gekommen, ähm, ist es in Ordnung. Also ich finde Robert als Champion generell ähm, ganz gut. Es ist jetzt allerdings, also äh, euphorisiert mich jetzt auch nicht durch gerade an der Stelle, mhm. ähm, weil Irie war ein cooler Champ auf jeden Fall, aber jetzt auch niemand der das Publikum komplett durchemotionalisiert hat an der Stelle. Und da wäre, glaube ich, dieser Engel cooler gekommen mit jemandem, wo das Publikum so ein Homeground-Hero vielleicht gehabt hätte, wo es dann sehr traurig gewesen wäre, dass es gegangen wäre. Bei Irie stand ja ein Stück weit an Ablaufdatum quasi mit drauf. Das war klar, auf jeden Fall. Man rein wusste man rein rein ja? Genau, rein logistisch gesehen jetzt. Mhm. Ne? Ähm, aber ansonsten finde ich das in Ordnung. Äh, tut Ambos auch ganz gut. Jetzt bin ich sehr gespannt, was dann im nächsten Schritt rauskommt, weil es ist ja gerade niemand, steht niemand so richtig bereit, finde ich gerade. Mal gucken, wo die Reise dahin geht. Aber tendenziell ist das schon okay als Lösung.
0: Ja, also es steht niemand wirklich bereit und da müssen wir jetzt genau die Story jetzt dafür finden. Wer ist jetzt der Herausforderer, der Robert Dreisker jetzt den Titel streitig machen kann, auch wenn ich ehrlich gesagt denke, dass der Titel erstmal so schnell nicht in den Besitzer wechselt und was mhm. auch vollkommen okay ist. Jetzt gibt es diese Heal Rain, ich bin nur noch mal gespannt. Da war Robert auf jeden Fall, hat er uns alle geworkt, ne weil ich ja gedacht habe, dass äh, zeitnah nochmal operiert werden muss, ne, wegen dieser... Verletzung, aber offenbar scheint das nicht ganz so schnell der Fall zu sein und kann seine Matches ja auch ganz normal bestreiten. Hat ja jetzt gegen Anil Marik bei Shortcut to the Top hat er das Match, es geht ja dann um den Titel, mal schauen, in welche Richtung das dann geht, aber da muss jetzt ein bisschen was kommen. Es gibt ja den einen oder anderen potenziellen Verteidiger, äh, nee, ich verteidige Herausforderer auf jeden Fall, aber ja, da muss jetzt Storyline-technisch ein bisschen was tun und damit man Storyline-technisch auch rankommt und alle wieder ins Boot holt, hat sich die WXW gedacht, Ah, wir brauchen ein neues Format und jetzt gibt es genau dieses neue Format und zwar haben sie selber das sogenannte WXW Shotgun, der Backstage-Vlog. Hast du mal reingeguckt, letzte Woche wurde ja das erste, die erste Folge veröffentlicht, hast du das mal angeschaut? Ob ich reingehört habe, also ob du es dir reingeschaut
1: hast. <lacht> reingehört habe ich. Ich habe in, in die musikalische Darbietung habe ich auch reingehört. Ja. ja, die war ja sehr
0: durchdringend, muss man sagen. Ja, das,
1: mhm. die war sehr, sehr, sehr durchdringend und sehr ausdauernd. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, ich bin erstmal froh, dass es das gibt tendenziell. Ähm, von dem Format per se bin ich jetzt noch nicht geflasht gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es eine super gute Idee, dass das jetzt konsequent mal wieder durchgezogen und hoffentlich konsequent, dass du all diese Snippets, diese Social-Media-Snippets, die du sonst ab, nur mit viel durchgucken, alle konsumiert hast, die kleinen Storyline-Entwicklung, dass du das jetzt komprimiert wieder in einem Format hast. Ich fand es tatsächlich sehr gut, ähm, also mir hat's echt gut gefallen. Ich fand, dass auch allein Leute wie Aigle und Blanc endlich mal vor der Kamera mal ein bisschen gesprochen haben und man hat ja auch verstanden. Also manchmal ist es ja so, du siehst es dann der Halle und dann verstehst du nur die Hälfte oder so. Aber dass die Leute auch allein dadurch mehr Charaktertiefe das freut mich schon sehr. Ich war positiv überrascht. Ich brauche diese Dauerschleifenmusik nicht, ähm, ja. brauche auch natürlich diese Match-Rückblicke eigentlich auch nicht, weil ich, ich gehe ja davon aus, oder man geht ja davon aus, dass man das ja alles gesehen hat, vielleicht nicht, dann ist es okay, dann kann ich nach vorne switchen, das ist ja jetzt alles gar, gar nicht kriegsentscheiden. aber ich bin grundsätzlich sehr angetan davon, dass man sich die Gedanken gemacht hat, auch weil man immer mehr auch auf eine Internationalisierung in der Weise geht, dass zum Beispiel der Women's Title ja gerade in den USA verteidigt wird. Und das ist halt die Möglichkeit, mit so einem Format genau das dann auch hierher zu holen. Und beispielsweise auch so Storyline-Elemente, ähm, dass Ava Everett beispielsweise im Tag-Team mit Backup jetzt ist und die beiden auch von der USA nach Deutschland kommen wollen. Ja. Das finde ich ganz cool. Also ich glaube, das hätte so sonst nicht so komprimiert erzählen können.
1: Nee, das ist auch in Ordnung so. Also dafür passt es schon. Ich bin gespannt, wo die Reise damit noch hingeht. Es war jetzt ja auch das erste, der, erste, der erste Gang quasi. Da wird man ja auch noch ein bisschen drin rumwerken und rumdoktern. Ich bin auf jeden Fall generell schon mal, wie du genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, froh, dass es das gibt, weil genau solche Sachen sind da einfach schon besser und kompakter aufgehoben. Und ähm, ja, es ist einfach gut. Wir haben es ja auch oft genug gefordert, dass ein Format in der Richtung wiederkommen sollte hoffentlich. Jetzt haben wir es und jetzt immer ein bisschen Geduld haben und gucken, wohin die
0: Reise da geht wie du das sagst. Wir haben das die ganze Zeit gewollt und gefordert und waren froh und ich bin jetzt tatsächlich einfach froh, dass es halt jetzt auch erzählt wird, ne? Und dass es halt auch Leute gibt, die, keine Ahnung, Peter Tiani hört man auch nicht die ganze Zeit reden, ne? Dass das jetzt halt einfach, einfach möglich ist, dass du mitbekommst, was ist denn jetzt eigentlich mit Baby Alice und Maggot los, ne? Die beiden, die ja jetzt dann sogar in Frankfurt aufeinandertreffen, ne? Mit der Bully, der dann der Special Referee sein wird, ja? Also, es ist, das, das gefällt mir allein dann schon ziemlich gut und dann, dass ich endlich mal wieder ein bisschen Storyline-Tiefe bekomme. Ich weiß, immer noch nicht genau, auch wenn er auftritt, weiß ich immer noch nicht, was mir Metean eigentlich gerade verkaufen will. Also da muss man vielleicht auch mal in eine, eine non-kryptische Erzählweise reingehen und einfach mal wirklich erzählen, was jetzt genau Sache ist. Ja. Weil ich verstehe es immer noch nicht. Also, ja. Leute, kommt noch. Nicht. kommt noch. Ja, kommt noch. Kommt, kommt noch. Aber beispielsweise, ne, man muss ja auch sagen, die Anil-Marik-Dreisker-Story, die ist ja jetzt schon, erzählt sich ja seit Monaten und jetzt hat man natürlich den finalen Fight und das ist dann ganz cool. Und gerade auch diesen, diese kleinen Nicklichkeiten, also das ist tatsächlich schon sehr gut. Ich meine, allein, dass beispielsweise auch Frauen, die man sonst ja nur wenig mitbekommt, Julia beispielsweise, als eine der Frauen, die äh, bei der letzten größeren Veranstaltung aufgetreten sind, dass man die mal hört und denkt, ach, guck mal, die ist ja mega sympathisch. Ach, spannend, okay, die hat was zu erzählen. Das sind genau die M Möglichkeiten, die du mit diesem äh, backstage vlog hast, dass du äh, die vor die Kamera stellst, die dir was erzählen und du denkst, ach ja, die finde ich vielleicht sympathisch. Ach, Rotation ist wieder zurück und erzählt mir, dass er wieder zurück ist und dass es ihm gut geht und dass er... Ja, keine Ahnung, wo er seinen Blick drauf gewendet hat und dann bin ich ehrlich gesagt schon zufrieden. So ist es. Also insofern, es geht voran, liebe Leute. Ich werde auf jeden Fall für mich auch mal sagen, dass ich nicht nur in Frankfurt dabei bin, das ist ja jetzt schon relativ bald, da ist ja auch schon die Karte relativ klar, aber du hast ja auch überlegt, ob du zum Shortcut kommst, ne?
1: Eventuell, ja. Ich muss gucken, ob ich es zeitlich einrichten kann. Ich habe sehr vollgepackt in den nächsten Monate, darum gucken
0: Aber ja, ich schau mal. Es würde mich ja sehr freuen, mit dir wieder einen Catch-Abend begehen zu können. Unter anderem Michael Oko ja auch am Start, der mir in London sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist jetzt keine Überraschung. Aber äh, das Match, was er hatte in London, war absolut, absolut schön. Äh, das war ein super Fight. Na klar, gegen Peter Tiani. Die beiden kommen natürlich auch miteinander gut klar. Übrigens, Charlie Morgan auch angekündigt für Femme Fatale im Herbst. Charlie Morgan, echt eine geile Wrestlerin, kann ich jedem nur empfehlen, mal wieder reinzuhören und reinzuschauen. Ich sage immer reinzuhören, was ist denn los mit mir? Reinzuschauen, denn ähm, Charlie Morgan ist, äh, ja, für mich eine absolute Attraktion und da freue ich mich, dass die öfter am Start ist. Wir gucken, wie die nächsten Wochen laufen. Der Ringfuchs ist auf jeden Fall zurück und wieder öfter und regelmäßiger am Start und ich würde sagen, wir hören uns einfach ganz bald wieder und macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis denn.